0: Você ouve agora é uma produção da Central 3. Olá, olá, portalenses e centralinos. Venham conosco formar o Huck, o, Huck, o Scrum, o Mou. O Line vem organizar a linha nessa mesoval Número 47, a primeira do ano 2017, 31 de janeiro Semana do dia 31 de janeiro, eu sou Virgílio Neto E formo essa mesoval Junto com o Vitor Ramalho, tudo bem Vitor?
1: Fala Virga, fala pessoal Prazer estar de volta, voltando aí com O mesoval, tivemos o que? Um mês e meio? De... Um mês
0: e meio Um mês e dez dias, o que, que você fez nessas férias Vitor Ramalho? Se você fosse escrever uma redação Na escola, voltando às aulas <risos> O que, que você escreveria Pra sua professora. O que você fez nas férias, Vitor, além de rugby tenho... e da sua tese de mestrado?
1: Ah, era isso que eu ia falar, eu só fiz isso, cara. Tô tentando terminar aquele negócio, tô desesperado, cara, tá terminando ainda aqui. O, o Diego já comprou todo o meu drama, como eu demoro pra escrever as, essas coisas, assim. Eu sou um cara muito, muito insatisfeito com aquilo que eu escrevo, entendeu? Aí demora, cara.
0: Ah, então as férias se dedicou <risos> a isso. passei tá? calor também bastante. É? é? Tá bem quente. Diego Gutierrez também aqui da Mesoval. O que você fez nas férias? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Portalenses e Centralinos. Portalenses não, Portalenses não são as pessoas que torcem pra Portela, né? Não, é Portalenses. Portalenses é Portela. Portalenses são os fãs, seguidores é. e toda a gente que está junto com o Portal do Rugby.
2: Não, eu não fiz muita coisa. Eu viajei um pouco. mas ah, um pouco. Não. Dei, Você viaja toda hora. É, <risos> de, dei um tempo no Rugby, não treinei Rugby aí, acho que desde o... Acho, acho que desde o final da, da, da tupi, da primeira fase uma, da tupi. Tem uma
1: bomba aqui, tem uma novidade com o Diego Gutierrez.
0: Qual é a novidade de Diego Gutierrez? Diego
1: Gutierrez é a nova contratação milionária de um clube importante da capital paulistana, né? Capital paulista, não é? O
0: clube dos engenheiros? Ah. Clube dos engenheiros <risos> da, né? Dá o dá
1: um furo aí, por favor. <risos> É, vou começar a treinar na
2: Poli agora, ah, acabei é. mudando o clube por alguns motivos aí. Exatamente. Poli, é.
0: portanto, grande favorita a, a Fechou um contrato coroa. aí,
2: os, os números do contrato são em sigilo aí pela segurança. O cartola
1: tá. Pedro Gonzo Mantovani fez a aquisição, fez
0: aquisição pesada,
1: tirou, abriu a carteira e trouxe.
0: Contactou o empresário dele, Daniel Venturoli, <risos> e levou uma comissão nessa contratação. Ah, é uma comissão louca, né? <risos> Matias Pinto, uma honra estar de volta aqui a primeiro programa de 2017.
3: Boa tarde Virga, Vitor e Diego, é um prazer estar de volta aqui junto com vocês no, no Mesoval, eu tava meio por fora do rugby, é, já que não tava tendo o Mesoval, é, eu acompanho por vocês, é, mas o Virga me falou que é, nessa sexta-feira tem Brasil e Chile né
0: temos, e, primeira e só rodada.
3: Coincidência. Primeira vez que eu fui no Chile, completa cinco anos hoje. <risos> então até no fundo aí vamos estar tá ouvindo Los Miseráveis, que é uma banda que eu gosto muito lá do Chile, que tem um, um disco, esse disco que a gente está ouvindo chama de Multitudes, que fala sobre a relação deles com o futebol, né? Não
0: sei. Mas é com o... multidões. É com multidões. O rugby também envolve, envolve multidões. multidões né? É. Então tem sim, tem coisa a ver. Bom, e já que o Matias hoje faz cinco anos que visitou o Chile pela primeira vez. Temos aqui a Colipídia, e a Colipídia na semana do dia 31 de janeiro diz o seguinte, que em 31 de janeiro de 1542, o explorador espanhol Cabeça de Vaca descobriu as cataratas do Iguaçu. Ele chegou até a Foz do Rio Iguaçu, na divisa na fronteira entre a Argentina e o Brasil atual, e descobriu, portanto, as cataratas do Iguaçu. Fim das transmissões do... Sítio do Pica-Pau Amarelo em sua primeira versão na Rede Globo Em 31 de janeiro de 86 Essa foi na semana de ontem Mas é detalhe importante lembrar Que os Beatles fizeram sua última apresentação ao vivo Em 30 de janeiro de 69 Em 30 de janeiro de 48 Morreu Mahatma Gandhi A grande alma da paz mundial E em 1 de fevereiro de 1952 Era inaugurado lá no Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Galeão, atualmente conhecido como Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim o Tom Jobim Colipídia, aqui conosco que fez 90 anos que fez semana, semana passada é. 90 anos de nascimento, né? já que... É, ele, ele faleceu. faleceu em 94.
1: É. Tem uma também, Viga. Tem... Tem,
0: uma tem, tem mais duas aqui que ah, o Cole tá mandou, tem mais duas aqui. Rapidão, só falar aqui, ó. Em 31 de janeiro de 98, o BAF vencia o Brive em Bordeaux e foi o primeiro time inglês a vencer a Heineken Cup. Então, portanto, há 19 anos, uma equipe inglesa, há exatos 19 anos, uma equipe inglesa vencia pela primeira vez a Heineken Cup, que tava começando ali, começou em 95, e a, o BAF foi o primeiro campeão inglês. E em 31 de janeiro de 76, a Austrália vencia os Estados Unidos por 24 a 12 em seu primeiro test match em solo americano em 64 anos até então. Foi na volta de uma turnê dos Wallabies que enfrentou Gales e Irlanda. Esse jogo contra os Estados Unidos foi em Anaheim, na Califórnia, e teve a presença de 6 mil espectadores.
2: É, não, eu, eu tenho uma pergunta primeiro. A viagem ao Chile, essa data tem algum valor muito especial? Você lembra todas as datas
1: em geral? Aquele lado da mesa lembra todos os datas.
4: <risos>
0: e temos um convidado Especial aqui na mesa oval Um convidado mais que especial Que veio direto do planeta oval Até a mesa oval para, E nos concede a honra de recebê-lo Falamos com o Rubens Ele que apresenta o planeta oval Um programa de rádio lá de Santa Maria Da gloriosa e valerosa cidade de Santa Maria No Rio Grande do Sul Rubens, com a camisa azul e negra do Universitário. Seja bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco.
5: Primeiramente, boa tarde a todos né, que estão aqui na mesa e também a todos os ouvintes do Mesoval. É muito especial o convite do Vitor Ramalho aí que fez hoje para mim, né? eu que sou morador da cidade de Suzano. E eu agendei uma entrevista com ele pra ah, hoje você é de né? Suzano? Sim, eu sou de Suzano Alto Tietê Rugby Clube ah, ah. Eu comecei no Alto Tietê, no Alto Tietê Rugby Clube E aí depois eu passei na faculdade federal Eu fui estudar no, na em USM. Santa Maria e... e daí eu comecei também a jogar no rugby, o rugby no, no universitário de Santa Maria Depois eu também passei a ser assessor do time então a gente acumula um monte de função dentro desse esporte que, que é maravilhoso, né? O rugby é, é um presente de Deus,
0: eu digo isso. Um presente de Deus, muito bem falado. E então você está fazendo jornalismo lá na Federação Santa Maria?
5: Exatamente, eu estudo jornalismo, agora eu vou pro terceiro semestre, agora no primeiro semestre de 2017. Então está sendo bem legal, né? eu comecei na rádio cedo na, na universidade, eu faço parte então do programa Talento Oval, que você bem falou aqui, é, que é um, um projeto do Radar Esportivo, Aí, ele engloba também o Talento Oval e a gente fala de, de esporte é, de Santa Maria, local, então regional, que é do, do estado do Rio Grande do Sul. É, nacional e também internacional. E a gente tem esse programa aí, o Planeta Oval, pra falar de rugby e de futebol americano. E Aliás, é, Vira, a gente
1: soltou a, o calendário do é Capato Gaúcho. Teremos oito o, equipes. Oito equipes e o Universitário, vai, pela primeira vez na sua história, vai
3: jogar Caxia, Gaúcho, né? é pela primeira a primeira divisão. Caxias e Universitário, pela primeira
0: vez na primeira
3: divisão. Exatamente. O Uruguai, estão
0: de volta? o Ardequines ah, é. jogam a segunda divisão, jogam o Isso,
5: exatamente. É, eles não... foram promovidos. Não, eu não sei se eles vão jogar, na verdade. É... Mas eles participaram da terceira divisão em 2016 e levaram o título né, para cima do Guaíba. É, a... A, a Federação
1: Gaúcha colocou a, a disputa da segunda divisão lá no calendário, mas ainda não divulgou a tabela. Então eu não sei quem vai jogar. Talvez tenham fundido, inclusive, a segunda e a terceira, porque foram um poucos times na terceira divisão, né? Então, pois é, se quatro, lu... se eu não me engano, né? Quatro. Quatro pois um se inclui, é, seu aí, Luiz Aguiar. Eu aguardo
0: gente. a confirmação lá da, daquela proposta que foi feita pra mim. Ainda não, não recebi seu Luiz Aguiar, tá? Luiz Aguiar, o Cato. Na verdade, é, depois eu conto essa história, mas ah, vamos ver as, as cenas dos, dos próximos capítulos. Uma honra tê-lo conosco aqui, Rubens. Como é que. Pra começar, como é que a gente faz pra ouvir o Planet Oval... Por onde ele. quando ele vai ao ar, qual a sintonia, a internet? Então, o Planeta Oval
5: vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 5h5 da tarde. Então você que quiser acessar pela internet, você consegue também através do fsm.br barra rádio. Então é só acessar lá que você tem um playerzinho para escutar o programa toda quinta-feira, às 5h5 da tarde.
0: E para quem. E, e quem tá em Santa Maria e região? Santa
5: Maria é só. A você sintonizar o seu rádio nos 800 AM É né? bem conhecida a, a, a rádio lá em Santa Maria E a gente também está com um projeto de transmissões De futebol americano que está fazendo bastante sucesso Pelo menos no estado do Rio Grande do Sul E a gente também tenta é, Vai tentar pelo menos agora em 2017 Trazer para o rugby também
0: Ó, E já tenho com quem você falar lá em Porto Alegre Que ele vai com todo prazer para Santa Maria E vocês vão fazer umas transmissões de rádio de rugby Lá em Santa Maria porque é um amigão meu lá de, do coração que eu tenho em Porto Alegre. Rogério estação, Barbosa. Estação grande, Rugby Clube. Estação Rugby Clube Nossa, da o Roger Estação o... Web, o Grande Rogério Barbosa, Paulinha Cardoso, toda a galera lá. Bruno Cardoso Limão também.
1: Aí as de diria que eu, pra mim, um dos melhores transmissões que a gente já fez já fiz na vida foi, foi mesmo. aquele Brasil-Paraguai, Rogério, você. 9 a de a maio
0: ser... de 2015. Estádio da Montanha Estágio da Montanha, você tava lá?
1: Eu não tava lá, né?
0: mas, mas eu acompanhei
1: ouvi? Sim,
5: exatamente Ouviu a gente? Ouvi, ouvi É sério? Sim, eu sou fãzato de vocês Pô, E estar tá aqui é uma honra, né? Conversando com todo mundo Que é bem prestigiado no âmbito nacional e do rugby
0: Bom, então situa a galera aí que está ouvindo a mesoval Sobre o ponto de situação do rugby no Rio Grande do Sul atualmente, Rubens
5: ah, O rugby no Rio Grande do Sul está evoluindo bastante, né? Como, como a gente já falou aqui o Universitário e agora o Caxias também subiram para a primeira divisão e isso vai ter um ganho muito positivo, principalmente a subida do Universitário. Por quê? Porque o rugby no interior do Rio Grande do Sul ele é muito deixado de lado. Né? A gente tem um, um eixo que, que o, o rugby ele gira, mas é apenas entre a Serra e a capital, Porto Alegre. Né, Caxias, então, temos também Passo
0: Fundo tá? passo,
5: passo Fundo já é um pouquinho mais distante né, da capital também E é bem difícil das pessoas é, Se ligarem muito no esporte
0: É, Passo Fundo, o Blade Que está no Jacareí, o Blade Agora foi convocado para a seleção, Passo Fundense
1: Ah, é Passo Fundense? Ele é de Passo Bom Fundo, começou é do Planalto de olho, de olho.
0: Excelente jogador E tá na seleção agora,
5: né? Exato então é, o rugby tá crescendo bastante no Rio Grande do Sul eu, tenho apenas, eu, eu, eu cheguei agora no Rio Grande do Sul, né, só tenho apenas um ano lá no, em Santa Maria mas deu pra ver que a gente tá crescendo bastante, o, a gente tinha até o clube que era meio aportuguesado, barra uruguaio que era o, o Chuí, disputando a segunda divisão, que é um clube também que fica ali perto da divisa entre Uruguai e, e Brasil ali do, da do Matias, né, isso aqui. O é o, é o ponto, é, tem...
3: ponto mais meridional do, do Brasil. É. Bom saber, ó. É. Né? É. Rugby é cultura, né? Não cara? é que nem o Ayapol que foi retirado ah, o do, do é. ponto é. né? Esse
0: manteve. É. O, bra, o Brasão do Chuí tem o obelisco. Sim, tem o as também. cores do tem, azul tem. e branco do Uruguai e verde e amarelo do Brasil.
1: Isso é, isso é o que o Rubens colocou é interessante. É, você vê que existe um problema mesmo de, de distâncias entre as equipes dentro dos campeonatos estaduais, né? São Paulo também, o Bato Paulista, é muito centrado num eixo que orbita em 200km em torno da
0: capital mas se você pegar fora, a geogra geografia é a rodovia Anguera
1: é. fora é mais difícil, você tem o Rio Preto que conseguiu um prato até agora né? o time começou a crescer mais e jogou o paulista o São Carlos sempre foi o um ponto um pouquinho mais longe, mas também é tão mais longe do que isso, né? do que esse raio de 200, né? E aí o Rio Preto, Pirajuí jogou, mas também agora, talvez, não sei se vai jogar, então é difícil você fazer rugby fora do, dos eixos, né? É um desafio. Minas Gerais tem essa questão, né? Como é distante Uberlândia e BH. Paraná tem esse problema, como é distante Londrina e Curitiba, né?
0: E Maringá saiu fora do Campeonato Paranense esse ano.
1: Maringá, é, a gente publicou, são quatro times só que vão jogar, né? A gente vai ter Londri... é, o Pé Vermelho, que é de Londrina, o Lobo Bravo de Guarapuava, o Urutal e... e Curitiba da capital, os dois. Né? Então é difícil você conseguir faz... dar uma coesão pro rugby estadual é, fora de um... de um núcleo original. Né? É, o Rio de Janeiro também. O Campus já saiu faz tempo do Campeonato é, Fluminense. Fluminense. Continua também só... só o núcleozinho da capital. Né?
0: Agora, Rubens, derruba um tabu aqui pra todo o Brasil. A ajuda, claro. Se ficar perto da fronteira com o Uruguai, o Uruguai já jogou a Copa do Mundo, tem vários times de Montevideo, é mais fácil ir para Montevideo, por exemplo, do que vir para São Paulo. É, agora, derruba esse tabu, realmente, o quanto fazer ficar perto da fronteira contribui para o rugby de vocês?
5: Ah, o intercâmbio, né? A gente tem, pelo menos, o pessoal indo bastante para o Rio Grande do Sul. E ó, um exemplo do universitário né? a gente vai ter uma clínica com um jogador, o Christian, eu só não me lembro sobre o nome dele, mas ele participou do, da classificação do Uruguai para a Copa do Mundo de 2015 né? e ele vai fazer uma clínica lá no, Rio, no universitário vai participar, então a gente tem um contato intenso pelo menos com quem é da fronteira ali pelo menos perto da fronteira e o clube que fica mais perto ali, que é bem famoso é o Arlequines, né? por isso que a gente, a gente tem influência também deles o Alecine
0: de Rivera. E para o Alequide
1: isso também, teoricamente, é bom, né? Porque é, o rugby Uruguai é muito centrado na capital também, né? E tem essa, essa questão. Basque, o, o Uruguai inteiro é Montevideo A exceção de um clube, o Trebo de
0: Parceiro. Acho que o Uruguai. O Lobos, inte... Mas é aqui, que em outras divisões. Tá é. é.
2: Acho que o Uruguai inteiro é centrado na capital.
1: Futebol, o Batista pode falar melhor a gente, mas é 16 times, do que? 15 são da. 14 são da gente, região
3: de Montevideo tá? Atualmente do interior tem o Plaza Colônia. Só. Que é pertinho. É, não, não é tão perto assim, é, é. umas duas horas, é. mas... É... Mas é litoral. Mas, não, não, o Colônia está na, na, no delta do Prato. Né? É, é em frente a Buenos Aires. É, litoral Ais. só é, dizer, é, 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 é. igual o motivo dela. Sim, não, sim, sim é, do... é, que é que é água doce. sim, né? sim, ali, sim. Mas é, inclusive até o, ali na fronteira, o Fronteira Ribeira está tentando é, reaver a sua... A possibilidade de voltar a jogar o campeonato profissional Porque teve um tapetão nos anos 2000 Que derrubou Porque não é interessante Para os clubes de Montevideo viajar ah, tá. Pelo interior, inclusive o futebol do interior No Uruguai é muito organizado Existe uma associação à parte
1: É a mesma coisa que no rugby praticamente é. É. É, Aí tem o estádio de Ribeira né, que O Brasil já jogou contra o pai, né? Oliveira.
0: E como é que é a cidade de Santa Maria Vê o rugby Como é que é a comunidade local é, se envolve com o rugby lá, Rubens.
5: Ah, a gente tem bastante projeto também, principalmente com a juventude, né? A gente tá fazendo um, um projeto legal agora para 2017 com o Rugby Juvenil e o Lucas Toriaso do. Sim. Do Beijo, nosso grande abraços.
0: broomers. Da
4: Shadow Ball! Da,
0: Shadow <risos> da Shadow Ball. Ball, aqui ó, Shadow Ball.
5: Ele vai. Ele nos ajudou também, ele que faz parte da Federação Gaúcha de Rugby. Então ele já fez uma visita também para a Secretaria de Educação de Santa Maria. E o projeto também é, consta para a gente estar tá inserindo o rugby nas escolas de Santa Maria. Legal. E isso é bem legal, né? Principalmente porque a gente precisa é, fomentar mais a, a juventude para que a gente cresça e tenha uma cultura de rugby né, desde a juventude até as idades mais avançadas.
0: E quando começa esse projeto escolar?
5: Está previsto para começar no, no início das aulas. Né? Ainda não foi aprovado pelo, pela secretaria, nem pelo novo prefeito e vereadores, todo o pleito né, do, de 2017 aí em diante, mas a gente tem a ideia de que começa agora em 2017 e que tenha sequência também, porque o rugby é muito importante a gente fomentar o rugby dentro das escolas.
0: Perfeito, tá aí Rubens falando um pouco Sobre o panorama do rugby no Rio Grande do Sul Em especial Santa Maria Lá das, do Rio Grande do Sul No centro do estado do Rio Grande do Sul E como é que... República, Rio -Grandense. Na República Rio Grandense É
1: o um apartamento de relações internacionais aqui Que fez um <risos> encanto
0: E em relação ao planejamento do universitário Para 2017, Rubens é, Já... Como é que... Em que frente vocês vão atuar? Vocês vão... Vocês têm as categorias de base... Tem a equipe principal, eu sei que vocês fizeram, vocês receberam lá integrantes da comissão técnica da CBRU recentemente lá para fazer uma clínica e... Foi a seletiva, uma né? Uma seletiva, a seletiva nacional. nacional. Como é que foi isso lá?
5: Então, a gente foi convidado a receber a seletiva nacional de rugby é, que, que estava recrutando aí jovens de 16 até os... Não, na verdade dos 14 até os 17 anos para que a gente possa investir mais nessa, nessa categoria juvenil. E vieram garotos de todo o estado, né? da capital, vieram garotos também que são mais afastados do interior gaúcho, é, de perto também, de próxima a Santa Maria, e isso foi bem legal, e a gente teve até um atleta que foi selecionado, sim, e sim. agora vai começar a treinar na academia de Florianópolis, né? na Top 100 lá, SC, que é a Academia de Alto Rendimento de Florianópolis, Coordenado o João Custer Magana. Ele oh, foi. O Magana
0: foi? Isso. E começa Bom, agora. O já. Magana é o, é o juvenil. O Magano
5: é. é o nosso veterano que faz parte né, do, de toda a comissão que comanda os juvenis lá.
0: Comandada lá, o manager da Isso. academia, que é o, o Daniel Nativo Daniel Isso, Henrique.
5: exatamente. Daniel Nativo te, esteve até presente lá no, em Santa Maria quando teve a seletiva
0: sensacional, parabéns Matiga. o universitário que já revelou o Jardel Vetorato,
1: grande, grande Jardel sempre ocupou o Portal do Rangue hoje parece.
0: policial rodoviário em Sinop no norte do Mato Grosso e já fez carreira, o Jardel também já viu? universitário, Charrua San Diego, Brumers. Farrapos Brumers Serra, não, Serra não, ele não e jogou e agora
1: tem um problema aí com Serra? Essa... não, 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 Ó,
0: o Jardel Vetorato Começou, Universitário Farrapos. Farrapos, Charrua, Charrua, Brumers, Brumers, San Diego. Ele já jogou em cinco equipes, fora a seleção brasileira. Então o Jardel tem um pouquinho. Sabe? E seleção gaúcha, a primeira, ele estava naquele primeiro time gaúcho da seleção gaúcha que venceu a seleção Uruguai. do interior do Uruguai em 2010. Blanquito, Ari, Baiano toda essa turma aí que fez história no rugby gaúcho
1: apoio total um dia um, um, esse projeto de seleção gaúcha voltar porque eu acho muito legal é, ter essa acho que foi, ajudaria o desenvolvimento inclusive de, de mais equipes também né? todas
0: as seleções estaduais eu acho que desenvolveria e a Bilby Alston
1: o Diego que é um fã da Bilby Alston aqui que <risos> já teve o debate brasileiro de seleções que era São Paulo contra Rio de Janeiro a taça Bilby Alston eu é
0: acho que de... eu acho que a Mesoval podia Central 13 portal do rugby a gente podia promover a Bilby Alston uma seleção fluminense uma seleção paulista ou lá no sul uma seleção Paraná uma seleção catarinense, ou gaúcha e catarinense, quem sabe, e não incentivar isso. Vamos pensar. Pensaremos ao longo de 2017 é um projeto, ok vamos um ver. projeto para 2017 e vamos colocar em prática, né? não é só ah, falar.
5: Só, só mais uma informação também, constando aqui no, no universitário, é, recentemente o clube conseguiu contratar um técnico que eu acho que tem um gabarito gigantesco, que é o Marcelo Pablo Murua. Não, é um lendário, o Murua? lendário jogador da seleção brasileira e de tantos clubes aqui de São Paulo Caramba, ele Murua. vai lá pra Santa Maria
0: Murua? isso <risos> uau é de Murua. já dizia bolinha Uau. Uau Sério? Uau, gostoso Uau Muito bom, cara Muito bom mesmo o Murua O Murua tem muita história mesmo Pra é... contar do rugby nacional
5: É, ele pegou a par... Ele já, é... já tem uma idade mais avançada do que a gente Então eu não tenho muito conhecimento Sobre a carreira dele Mas o que a gente viu pelo currículo O cara é fantástico não, Ele vai ajudar eu... bastante nessa temporada
0: A gente tem um acervo O Victor tem um acervo considerável é. Um, Murua já meu, um a... maio, o maior acervo do rugby brasileiro da história é do Vitor Ramalho. Da história, e da história onde... ou
1: da história do... Da história da história, do da do história.
0: Rugby, da história do na história do rugby brasileiro, o Vitor Ramalho possui. E no, na, nos papéis que o Vitor Ramalho reúne, muito citado lá está o Murua. Pode ter certeza disso, muito citado está lá o Murua. Eu já escutava o Murua das histórias que o pessoal contava e o Vitor tem tudo isso documentado. Mati, vamos para o primeiro intervalo? Vamos para o primeiro então, intervalo.
3: Então
0: a gente vai fazer um rápido intervalo aí.
6: Qual que é a sonora que a gente vai ouvir? Vamos de Delon Hermitage. Não! É Toulon. Toulon e Toulouse. Toulouse. <risos> Étonnante équipe de Toulon Capable de réaliser encore Un énorme match Une semaine après Avoir gagné l'âge club C'est pas terminé Poitreneau croise Avec Johan Huggé, Qui évite un Deux plaqueurs Retrouve Dousser. Les Toulousains Vont-ils trouver la faille Vont-ils trouver la solution Dans cette inextricable défense De Toulon Poitrenaud éjecte vers Boxis Boxis avec McAllister McAllister la passe lobée jusqu'à Picamol Picamol qui évite vite Palisson qui est vite Rousseau mais qui tombe sur Bakis Botta qui le met au sol Libération Milochus qui vient protéger et c'est Poux qui écarte sur Boxis avec du sautoir du sautoir regardez comment la ligne de défense Toulonnaise est montée vite pour couper les extérieurs aux Toulousains Boxis Boxis pour Médard Médard n'a pas de champ il est plaqué par Mermoz aussitôt 10 minutes, Les dix dernières minutes de cette demi-finale, Doucet en renverse, Stinkamp et encore un an avant du stade toulousain, ballon de récupération et charge du jeune pilier, Xavier Tchoki formé à Toulon, il faut aller jouer dans le cœur de Toulouse dit Pierre Villoni Tournée avec Coriolis à avec Armitage, en Armitage qui repique vers l'intérieur, qui échappe au plaquage de Doucet qui va filer vers l'essai, il a marqué celui de la finale de HKOP et il marque l'essai Qui enterre sans doute définitivement les espoirs toulousains. Dylan Armitage, on aime ou on n'aime pas, c'est l'homme de la fin de saison de Toulon. Cette fois, pas de sourire, pas de risque, pas de rictus, pas de chambrage. Mais il sait que cet essai expédie sans doute le Toulon de Général et de la porte vers une finale au Stade de France. Incroyable Toulonnais. Sur, un, sur une énième perte de balle et un énième en avant des Toulousains, vous en parliez, Eric, c'est sans doute le gros point noir pour eux. Dans cette partie, perte de balles et du coup, ballon exploité sur les extérieurs avec les jambes de Dylan Hermitage qui vont faire la différence et sans doute propulser Toulon vers une finale du top 14 et sans doute un doublé, enfin, sans doute et peut-être un doublé historique en tout l'état, C'est énorme ce que réalisent les Toulonnais, énorme parce que physiquement, on se demandait s'ils si allaient être au rendez-vous après le, le match de la semaine passée avec la transformation de Johnny. Le 22
0: de volta no segundo tempo da Mesoval, essa Mesoval de número 47 aqui pela Central 3, central3.com.br. Lembrando a todos que no dia 11 de fevereiro teremos lá em Vinhedo um trial, um treino aberto dos Cougars. Então você que está interessado a disputar a temporada 2017, for ali de Vinhedo e região. Duas da tarde lá no campo da represa em Vinhedo, um treino aberto do, dos Cougars para recrutamento para a temporada 2017 e uma novidade que está chegando aí um curso feito pelos José Eduardo, José Eduardo Gregório de Moraes, o Zé ele que está lançando um curso presencial e online de preparação física específica no rugby, é um curso que promete ser muito bacana o Zé Moraes que ele são 30 anos de paixão dedicados ao rugby sendo que 21 desses anos foram de serviços prestados ao desenvolvimento e melhoria do rugby brasileiro. O Zé Moraes ele foi jogador da seleção juvenil e adulta, treinador dos forwards M19 no Mundial do Chile em 97, preparador físico da seleção principal há de 15 aos Tupis de 99 até 2016, preparador físico das seleções de sevens masculino e feminina em diversos torneios internacionais treinador da Seleção Feminina de Sevens entre 2012 e 2013, e muitas, muitas outras coisas extra-campo, sempre pensando apenas no que seria melhor para o rugby brasileiro. Portanto, em breve novidades, a gente quer trazer o Zé Moraes aqui, um curso presencial e online de preparação física específica com o rugby, o Zé Moraes, que vai lançar, e a gente quer trazê-lo aqui daqui a alguns problemas. Alguns problemas Alguns programas. Alguns programas. Passados os problemas a gente, os traz a gente traz para o programa. Zé, conta conosco aí na divulgação, na ajuda com o curso. E a gente tá aqui, a mesa volta sempre aberta para você. Falando em Tupi, sexta-feira, 8h15 da noite, o pontapé inicial de, da segunda edição do Américas Rugby Championship. O Brasil faz a estreia na primeira rodada, é o primeiro jogo da primeira rodada, sexta-feira, 8h15 no Paquembu. 26 jogadores convocados pelo Rodolfo Ambrósio estão concentrados lá no núcleo de alto rendimento do Lago 3, aqui em São Paulo, em preparação para a definição da lista dos 23 do próximo jogo, sexta-feira. Te agradou a lista, Diego? Quer, quer
1: passar a lista, Gabriel? Passa a
0: lista, vamos passar a lista.
1: Vamos passar a lista, então?
0: Pala. Os jogadores dessa lista, tá com ela aí, Pala. Victor?
1: Avançados, para não dizer forwards. Daniel Nativo do Desterro, Ian Rossetti lá do Cuba da Argentina, é, o Alexandre Teixugo do Desterro, ex-BH, né? Juntas Paulo Chabal do Banco de Vitão do Curitiba, o pessoal falando na Curitiba, Curitiba tem Victor dois dois
0: jogadores, jogadores convocados do Curitiba. Ele
1: e o Felipe Tissot, Tissot. sempre na hora certa. Exato. Wilton Nelson Rebolo, São José, o Diegão de volta do Pasteiro, Lucas Piero, o Bruxinho Eterno, o monstro, tá tudo, sempre na seleção. É, Luiz é,
0: Gustavo Lemes de Oliveira.
1: Uma das maiores sequências de, de, de caps aí da sessão brasileira, se bobear, né? é. É, O Luiz Gustavo, um monstro, que tá jogando lá no vieux franche sur da lá da Federal da, da França, né? a quarta edição francesa. O Matheus da Rocha, o Blade, a gente falou dele agora, agora no Jacareí. André Arruda, o Buda, do Desterro, a Durbergo, do Spaak. João Luiz da Rosa, o Ige, grande Iji, 35 anos... 34. 34 anos, uns um grandes.
0: 35 é o dia 10 de julho.
1: Pronto. É, do desterro, Matheus, da Cruz Daniel, Matias, do Jacareí E o Nick vai ser o capitão, Nick do Spark, Nick Smith. Na linha, Bilks Kremer, da Poli. Matheus Cruz, o Cruz, do Jacareí, Tá jogando muita bola. Muita bola. Moisés Duque, do São José. Jo Josh Higgs, do Jacareí ex-band, né, neo Felipe Sancerri, do São José. O Jacobus van Niekerk ou simplesmente Devet do Band de Saracens sul-africano, assim como o Bilks, né? O Luan Isma Soares Esmanio, do Desterro, gigante. O Guilherme Cogueto, do Desterro. O Stefano de do Niterói, esse rugby argentino. E o Daniel Sanceri, do São José.
0: Vale dizer que o Josh, tanto o Josh quanto o Devet há mais de três anos vivem no Brasil e estão habilitados, já tem cidadania brasileira, e, e estão habilitados a, a atuar pelos tupis. Te agradou a lista, Diego?
2: Ah, a lista acho que não foge muito, o Brasil tá com esse núcleo de jogadores já há bastante tempo, todos juntos. sai saem nomes, entram nomes, é natural, mas é um grupo que está jogando junto e acho que, é, acho que é uma boa lista, eu gosto bastante de, do Josh, acho que para a forma como o Brasil vem jogando de chutar muito, jogar muito com posse do campo, o Josh é um cara imagino que vai ser um cara-chave também, não sou treinador.
1: É, vai substituir, a gente tinha o um Harvey no ano passado, que não vai estar mais com a seleção, então acho que o Josh é um bom, uma, uma, um bom substituto. É, pra... é assim, não eu acho
2: que o Josh, pelo menos na minha pequena experiência do rugby brasileiro, que eu vi em São Paulo, é, acho que ninguém tem um pé mais forte que o Josh. É. Aliás, é terrível jogar com ele, que você tá na 5, eles roubam a bola, o Josh Chutes tem que voltar para sua 5 defender. Então acho que isso pode ser muito importante pro jogo, pro jogo,
1: estratégia que o Brasil tinha adotado. Eu não sei qual vai ser o time titular, né? se se o Rodolfo vai optar, por exemplo, para colocar numa 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 espinha ali na ali na linha. O Bilks com jogando com o Josh, com o Devete e o Moisés, por exemplo, né? Talvez isso aconteça e vai ser uma equipe que que sabe jogar muito bem. Tem visão de jogo, to, todos os, os quatro tem muita noção do que estão de, de como colocar um esquema tático é, em operação, né? Às vezes o Brasil Talvez tenha derrapado um pouco nos últimos tempos até conseguir é fa fazer mais. seu ataque estar mais efetivo, saber trabalhar bem a bola quando tem a posse de bola. Mas eu pecou isso no ano passado, né? E com eles, certamente vai dar uma organização mais interessante para a linha, o, talvez. O Rodolfo
2: mantém depois que ele tem girado bastante, então muito provavelmente todo mundo vai ganhar um tempinho claro. de jogo na na sua. durante esse America's World Championship. E vamos ver o Rodolfo, acho que você falou, o Rodolfo já criou o um estilo de jogo, vamos ver se de repente pode mudar, mas pelo menos contra Portugal e contra a Argentina foram bem claros o que ele queria fazer. E imagino que vai continuar. Eu queria já destacar, já que acho que eu vejo que a minha, minha grande preocupação, acho que é deve mais treinar as formações fixas do Brasil. Que...
1: O Brasil não foi, o Francisco Squizzac fez uma, uma bela análise pra gente, no tá? um portal do Rugby, sobre isso. Né? O Brasil deu uma derrapada no passado, assim, final de ano, nas formações fixas, né? Todas então, as formações fixas quanto nessa, nessa qualidade de, de, de levar a bola das formações pro ataque, né? Ter as jogadas. Mas é, não criou bem.
2: É, se suas formações são ruins, se seu scrum tá lá balançando, se seu light sai mascado, essa bola não sai boa e ela prejudica. Você, a qualidade dessa bola que chega no ponto, ela tem muito a ver com você põe a bola no scrum, você scrum e um pouquinho, a bola sai limpa na mão do oitavo e a jogada fica muito mais fácil você fazer a linha. Se scrum tá indo para trás, aí o oitavo já pega a bola caindo, aí já passa a bola pro Ralph com asa em cima. E essa bola dificilmente vai chegar na, na ponta com uma boa
1: qualidade. É, Virga, você que assistiu o treino, o que você viu lá no treino? que só você
4: viu?
0: Não, eu vi que eu fiquei muito feliz com o nível do treino. Quem sou eu para ficar feliz? Mas eu fiquei muito feliz. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o pessoal está sabendo tomar a decisão sob pressão absurda. Assim, a rapidez com que eles estão tendo de levantar a cabeça, observar o jogo e perceber a presença do, do, do seu é, companheiro do seu adversário, onde estão a noção espacial da partida e a tomada rápida de decisão e a boa tomada de decisão, está absurdamente melhor do que era. Nossa, é impressionante. E contra Portugal, apesar da derrota, percebeu-se isso e contra a Alemanha também, apesar de al alguns equívocos. Mas percebe-se que, sob pressão, os tupis estão sabendo tomar a melhor decisão.
2: Não, É importante destacar, a gente criticou que a seleção evoluiu muito. Acho que jogou muito bem contra Portugal. Contra Portugal. Fez bons jogos contra a Alemanha. É sempre isso. Falta, falta um detalhe aqui e ali. Eu falei da... Acho que para a forma como o Brasil joga, é e chutar muito a bola, as yep. seleções acabam sendo fundamentais. Porque aí você, o Brasil... Teve muitos problemas para contra o Portugal também que as bolas conseguiu tratar. a gente tem um scrum na linha de 5 metros é a hora da gente fazer um try aí eu...
1: aliás sobre isso se eu estou falando até sobre trabalhar sobre pressão né eu até faço um adendo especificamente contra o Chile mas o tem uma vantagem muitos desses jogadores estão treinando parte da comissão técnica por Hill, é australiano que foi treinador do Chile então o Brasil Sim, tá na aqui. conhece já já conhecia bem o Chile agora mais ainda né e e é isso talvez, que o Diego tenha colocado, é o saber ganhar, né? O Brasil venceu a última vez o Chile, venceu só uma vez na história do Chile, e ela foi em 2014. Já tem um tempinho, né? E aí, esse primeiro jogo também vai colocar à prova essa evolução na capacidade de saber ganhar do Brasil, né? Porque a gente tem... a, gente, a primeira vez a gente vai entrar num jogo que talvez... Até que eu falei isso pro Rubens depois, a gente... É, eu, hoje eu colocaria, se eu colocasse um percentual de quanto que eu acho que é de vitória para cada lado, eu respeito muito o Chile eu acho que eu colocaria 55-45 a favor do Brasil. Na então, primeira vez eu colocaria o Brasil exa exatamente como favorito. O jogo que deu empate, até tinha falado isso na Mesonval antes, do ano passado do Sul-Americano, eu tinha dado 50-50 cada um. Agora eu coloquei 55-45. E o desafio vai estar no Brasil saber ganhar, sobretudo porque o Brasil não é mais surpresa para ninguém. Né? Todo mundo sabe que o Chile, mais do que ninguém, tá muito vacinado contra o Brasil. Então aí sim é o momento do Brasil finalmente ter um jogo que vai ser um jogo muito parelho, e que ele vai ter, de alguma maneira, alguma obrigaçãozinha de impor o seu jogo.
2: Eu, né? eu acho que eu completaria, acho que não saber ganhar, mas saber fa fazer pontos. Sim. Isso, como a gente fala que no rugby você entrou lá né, nos 20 metros, você tem que sair com pontos, seja o penal, seja é, o try. Então eu acho que isso falta um pouco para o Brasil. Acho que é o, o que falta para você dar aquele salto, porque também a gente fala muito... A evolução, ela não é linear. Você não vai evoluir 5% todo ano. Você vai lá, você evolui 50% em uma semana e você passa 5 anos... Que direitária, né? Dia, Itália, né? É, jogando. Então, acho que talvez... Acho que falta isso. O Brasil, a partir do momento... que De repente, é jogo que ele conseguir, A gente chegou nas 20. Saímos com o penal. Saímos com o trás. Saímos com o penal. Saímos... Aí é aquele que vai criar confiança e é aquele momento de fazer um bom jogo. Porque contra o Portugal foi isso. Perdeu bolas lá na, nos 5 metros, que poderiam ter feito toda a diferença. Teve um Até eu lembro que teve um Scrum que eu lembro que se enrolou, acho que foi o um... Ninho. Se, ah, se enrolou, a bola acabou, os brasileiros chutando a bola, eles mesmos, a bola pingando, acabou quase no meio campo. Então, acho que falta isso, é o que falta para o Brasil dar um salto grande de qualidade. Rapidez
0: dos breakdowns também. É tá absurdo a Rapidez das, da seleção dos breakdowns. Rubens, e aí? Qual que é o seu ídolo desse, dentro desse quadro todo aí? Qual o jogador referência referência assim, para vocês? para você especialmente, que, que, quem são os, os principais nomes para o rugby brasileiro, para vocês lá no Sul?
5: Ah, eu acho que o Nativo tem muita influência, né? por, por toda a sua história também dentro do rugby, quando ele visitou Santa Maria, ele contou parte da história dele dentro do rugby, desde a juventude, até os dias de hoje, pra gente, lá para a comissão técnica, e, e isso inspira bastante, né? Dificuldades. Ele falou que viajava de Florianópolis até São Paulo em final de semana e voltava para lá para estudar, e depois voltava para cá. Então, eu imagino que foi muito difícil é, conquistar tudo que ele conquistou, e por isso a gente tem que parabenizar ele. Outro jogador também que eu acho que é, num, é um jogador que, com nível técnico muito acima é o Moisés, que é irmão do Lucas Tanque também é outro jogador que tem um nível técnico muito avançado, é outro jogador que me inspira e que deu a vitória, eu acho que ficou marcado também, porque ele deu a vitória contra os Estados Unidos, batendo aquele, aquele penal lindo, né, que passou rente à a, a, a trave, e outro jogador também que vem crescendo bastante, agora eu acho que fala, a gente falando mais de juventude, é o Daniel Sancerri, né, o cara tá crescendo absurdamente Já a agora? cada tempo que passa. Será?
0: Demais, demais, Já agora? Mesmo demais, é. é muito... Acho
5: que foram os maiores reforços é. né, do Brasil para 2016, aí ele e o seu irmão, né, o Felipe. É, e assim. o Diego
0: falou um cara aqui que vai ser muito importante o Josh, o Josh também na, na, nessa questão de como que vai o, o padrão de jogo da seleção brasileira Vai ser, vai ser baseada muito nisso e o Josh tem todas as características para o plano de jogo da Seleção Brasileira dos Tupis. Lembrando que o Chile chega amanhã num voo secreto da Lanchile 7652, chegando às 3h30 da tarde em Guarulhos. Não, o Chile chega amanhã mesmo e ficará concentrado no hotel aqui de São Paulo para o jogo de sexta-feira. 8h15 da noite, no Pacaembu é o pontapé inicial. A partir das 7h da noite teremos os food trucks lá na praça Charles Miller, e teremos no jogo aqui nos informa o Luiz campanha contra a violência contra a mulher, promovido pela ASAS, Associação das Advogadas Estagiárias e Acadêmicas de Direito de São Paulo, que tem como presidenta a senhora Rosana Chiavassa é, pegando, elas estão organizando essa campanha com apoio da Confederação Brasileira de Rugby, do Portal do Rugby e da Frente Feminista Casperiana e da MD Networking. Quem for ao jogo procurar pelas panfletistas. Brasil e Chile, 8h15 da noite é o pontapé inicial, é o chute de saída. A partir das 7 da noite, os food trucks lá na Praça Charles Miller em frente ao Pacaembu. reais de ingresso, né, Vitor Pode ser comprado é é. nas bilheterias do Pacaembu ou não? Eu
1: não sei, sinceramente, tem a ver com a CBRU agora, porque ela colocou primeiro
5: a online. Tem aí, no StepHub.com.
0: Parece
1: que na hora vai vender. Né? Vai vender, então... É, 7h30 tem o um Scrum na ESPN,
0: hein? 7h30 tem o um Scrum na ESPN. É, né?
1: Então a gente já estava avisando aí, vai ter um Scrum lá, abrindo o jogo.
0: Abrindo o jogo dessa estreia Brasil e Chile, 8h15 da noite. Os demais jogos da American Rugby Championship da primeira rodada estão na sexta-feira, dia 3. Brasil contra o Chile, a arbitragem do senhor Cláudio Cattivelli, Uruguaio. Dia 4 de fevereiro... Hora dos Estados Unidos, às 4 da tarde. Estados Unidos contra Uruguai em San Antonio, no Texas. Arbitragem daqui. do senhor Chris Asmus do Canadá. O jogo esse é às 19 daqui. 19 daqui. Passa na
1: Vai passar na ESPN mais. Eu só preciso confirmar o horário, a gente vai confirmar até quinta-feira, daí. Se vai passar ao vivo, você vai ser VT, né?
0: Perfeito. E depois no próximo, no mesmo sábado, dia 4, às 5 da tarde, horário de Vancouver, no Canadá, Canadá contra a Argentina 15, arbitragem do senhor Kurt Weaver, dos Estados Unidos, esse jogo vai ser em Langford, Langford, que é na grande Vancouver, lá na Colúmbia britânica. Esses são os três jogos dessa primeira rodada dos Seis Nações das Américas, que é o Américas Rugby Championship. E teremos também, nesse fim de semana, Vitor Ramalho, Diego Gutierrez e Rubens. A primeira rodada dos seis nações: Escócia Irlanda, Inglaterra e França, Itália e Gales. Seis nações da Europa, um dos seis nações que é menos prestigiado que os das Américas. É. Escócia Irlanda, Inglaterra e França, Itália e Gales. Brincadeira, gente. Vitor, Ramalho, Rubens e Diego.
1: Olha, amiga, é. Bom, em primeiro lugar, né? Six Nations, 1883, né? E já colocou lá no, no portal do rugby também a prévia. Vai ter Six Nations feminino também, então. É, não vai passar no Brasil, mas eu coloquei também uma prévia sobre isso, porque é ano de Copa do Mundo Feminina, então também é legal o pessoal ficar de, olhinho, de olho também no que vai rolar no Six Nations Feminino, que também é muito bom, né, de jogos também. Né. Primeira rodada, o Vírio já falou, né, Escócia, Irlanda, Inglaterra e França, no sábado, Itália e Gales no domingo. É, bom, o primeiro grande jogo. Né, vale pontos pro ranking. Vale pontos pro ranking, porque... Em maio, o ranking que terminar em maio é o ranking que vai ser usado para o sorteio da Copa do Mundo.
0: 17 de maio é o sorteio da
1: Copa. O sorteio, na verdade, é assim. Né? É por, é, os quatro primeiros do ranking vão estar no pote 1. Um, do quinto ao oitavo no pote 2. Do nono ao décimo segundo, ou, pelo ou mais baixo do que isso, se não for. São os, os, os times que estão classificados é, já nos 12 pré-cassurados esses rankings novo. aí que nem se
2: faz na causa do é negócio que sempre me deixa mas o, ranking,
1: é, o ranking do ranking é melhorzinho até pra mim o ranking de
2: versão os times que foram campeões são os cabeças de chave é, pois aí é mas depois você passa pros vices <risos> e assim
1: por diante e pronto mas o que tá em jogo é que o pessoal tem que brigar pra ficar no pote 1 um, 2 ou 3 então é. o pessoal tá louco na Europa por causa disso acho que... sobretudo porque o pessoal do Emissário Sul não joga mais até, até, até o sorteio então é, é, os jogos entre os times europeus vão mudar o, o, o ranking, né? Ah, Ué, o Six Nations não precisa de, não precisa disso. de
2: extra. É, acho que vai ser uma grande, uma grande edição dos times. Ah,
1: detalhe, primeira vez na história que teremos os Six Nations com ponto bônus. é, ah, é verdade. Teremos 4 é, pontos para vitória, um ponto é, um para fazer quatro ou mais trás, um ponto por derrota por 7 pontos ou menos, dois pontos para zero 0 ponto para derrota. É, e aí, é, além disso tudo, eles fizeram uma conta lá no Six Nations né? que se uma equipe que vence todos os jogos não faça muitos bônus e uma equipe que perca um jogo faça muitos bônus a equipe que perdeu um jogo pode ser campeã e a equipe que teoricamente ganharia por Grand Slam não seria campeã aí o que eles fizeram? quem ganhar por Grand Slam ganha mais 3 pontos e os 3 pontos garantem matematicamente o, o título. título, então é só o pensar entender como é que vai funcionar esse negócio do, da, da liderança com Grand Slam
0: aí, tá? Diego, seu destaque para os 6 Nações da Europa
2: ah, acho que são muitos destaques, a gente podia começar falando jogo por jogo, né? Escócia Irlanda primeiro, Escócia Irlanda. Escócia Irlanda...
1: The Santa Coit. que é um, um o... potinho. Só. É. <risos> eu acho que
2: essa edição, acho que os times estão muito fortes. A Irlanda talvez venha com pequeno favoritismo, mas a Irlanda teve o ano dos sonhos ano é, passado. Ganhou dos três! Ganhou dos três, ah. e então montou uma equipe, e olha que tinha lesões ano passado que voltaram esse ano. Então, a Irlanda vem com um time fantástico. Os times estão muito bem na Champions Cup, acho que passou três equipes. Dois, mas o Quant bateu na trave. É. Só o Ulster que foi mal. Então, é, tem uma base, acho que tem. A Irlanda tem tudo para fazer uma um grande Six Nations. E do lado da Escócia também, a Escócia depois de muito tempo vem evoluindo, vem Glasgow Warriors agora nas é, partes é, de final. Mas
1: é o último é, é, campeonato que vai ter o, o, o treinador Vern Cotter no comando da Escócia. Vai, vai mudar, vai ser o Gregor Townsend que é o técnico do, do Glasgow Warriors. É uma boa chance para o Vern Cotter, que é o nosso zonanês, esse técnico do, do Clemon, aliás, que fez o Clemon acabar com a cena quando ele campeão do, do Top 14. É, o a grande chance dele de fazer um grande trabalho com a Escócia. A Escócia evoluiu muito. A gente sempre falou que é a melhor Escócia desde 99 que ele é ganhou a Escócia foi campeã pela última vez. Só que ainda falta aquela campanha de impacto, né? É, pra mim, a Escócia falta um ponto. Porque a Escócia sempre perde por um ponto. Se a
0: Escócia é isso? aumentar um dar,
2: saldo
1: é... de pontos em um, de um ponto por jogo, ela vai ganhar tudo. É um jogão, é um jogão. Mas o favorito do dar -der, primeiro jogo. É...
0: Rubens, agora, ó, Inglaterra e França. Outro jogaço, hein, meu?
1: É um jogaço. É... As duas
5: as duas equipes estão se recuperando principalmente depois da Copa do Mundo eu acho que a Inglaterra mais ainda, porque passou vexame na, na Copa do Mundo de 2015, e o Eddie Jones está fazendo um trabalho fantástico. Né? A Inglaterra, eu acho que se a gente apontasse hoje os favoritos para o título em 2019, com certeza a Inglaterra estaria, é, falando sobre, é, estaria postulando o título da Copa do Mundo. E, então eu acho que a Inglaterra é favorita para esse jogo, porém a França também tem jogadores fantásticos e a gente tem que respeitar. Mas a Inglaterra jogando em casa tem mais chances de vitória do que a França. Diego?
2: A França, ela é a grande incógnita do rugby mundial. A França, quando entra é no campeonato, ela pode ser primeira e pode ser última. Eu
1: sempre ouço isso daí, você fala isso sempre. Eu, sempre,
2: eu, eu, lembro, eu lembro da Copa de 2008, da, não, 2008. <risos> qual foi a Copa da Norte não, é 11, 2011.
1: 2011,
2: acho que foi a primeira Copa de rugby que eu assisti. Que eles começaram, não, porque a França é horrível. Aí ela passou de fase, ah, mas não passa das quartas. Aí ela passou, ah, mas da Inglaterra não vai passar. Ela passou da Inglaterra e acabou lá o último minuto de jogo. E é era juiz ajudando, é, O juiz ajudando a Nova Zelândia pra Nova Zelândia não perder em casa. Tem um clipe tem... aí no YouTube mostrando que era pra França ter ganho. É, então, a França, e a França evoluiu muito. Tem aí uma nova geração. O Batista Serinho, um grande jogador. O Scrum
4: Foi ah, colega
0: você... do Lohan, é. no clube dele. E, ali, e, são amigos. e,
2: e, e como eu falei, constante Você não sabe também, porque também a diferença entre a França e a Irlanda também são os dois pontos. Porque eles perderam por, um, por dois pontos a Austrália e perderam por cinco pontos Pra Nova Zelândia. É,
1: mas olha, eu tô de olho. Eu concordo plenamente, ó. A Inglaterra, a Inglaterra o a é ser batido no Six Nations ponto. a Inglaterra, na quarta rodada, que é o dia da Kalkta Cup, o jogo contra a Escócia, a Inglaterra pode bater o recorde da Nova Igualar o recorde da Nova Zelândia. E no último jogo contra a Irlanda pode bater o recorde mundial da Nova Zelândia de 18 vitórias consecutivas. Então, a gente pode ver isso no Six Nations agora, porque é um. Um grande... Só que é... e a Inglaterra tem tudo, ó. a Inglaterra é, tudo Ainda... é uma máquina. É, Mas é. né? a Inglaterra perdeu os Unipola. Mas perdeu os Vanipola e tal. Esse primeiro jogo é muito perigoso muito perigoso porque ninguém está dando nada pela. ninguém está falando muito na França. E a França, tendo comando um treinador que é brilhante, que é o Guilhoves, que fez o Toulon o seu que a gente conhece, ele foi campeão dos quatro títulos de Copa Europeia, de Heineken Cup da época com o Toulouse. Ele é, um, ele é um técnico reconhecido da França por saber jogar o velho e tradicional estilo francês, todo mundo quer ver o de volta. Porque a França, a França é uma máquina hoje nos forwards. Mas a, a linha se perdeu com o tempo. Os últimos trabalhos foram ruins de trabalhos de, de, de resgatar o velho rugby de mãos francês. E ele tem esse objetivo. E eu acho que a França, jogando por fora, é, ainda a, sabendo esconder a questão, ah, porque sempre igual, não. Ela, ela já assume que ela não é favorita pra nada aí que ela pode ser perigosa. O... E esse jogo é muito perigoso para é, Inglaterra. A Inglaterra
2: tem uma tem essa obrigação de manter no passado de conseguir manter um ritmo que foi impressionante. Aliás, uma é o treinador da Irlanda chamou o Ed Jones de Donald Trump do Huggins do... é é é que, que o Jones fala muito e age como se soubesse tudo e... Não, mas por enquanto ele sabe tudo, porque realmente o Ed Jones, acho que a pergunta da Inglaterra é quando a onipre, onipotência do Ed Jones vai acabar ó.
0: E então teremos Escócia e Irlanda dia 4, sábado, horário local 2h25, da horário do Brasil, horário de Brasília, Inglaterra e França também no sábado dia... 4, às 4h50 da tarde em Twitter Twickenham. Escócia e Irlanda vai ser no Murray Field e para finalizar essa primeira rodada, dia 5 no domingo às 3 da tarde, Itália e Gales no estádio Olímpico de Roma. A gente vai para o segundo intervalo e na sequência teremos o terceiro e derradeiro tempo desta mesoval, a primeira
4: de 2017. Johnny Gray And his team will surely know that two points will do it for them in terms of the quarterfinals. finals but I think it's just—it's very simple for them, Nick. It's just go out and win. and uh, Take all the other ambiguity out of it. Go and win here at Welford Road, which is a huge challenge for these guys. This is all about credibility I mean, Nick. They won it a couple of years ago when they won the Pro 12. But they've never qualified for the knockout stage of the Champions Cup. And this is the time for Glasgow to really make the next step in their development. Price took it on and the ball was given to Seymour who's nearly there and he scores oh what gymnastics what an angle from the right wing is it a try yes or no he's switching over that's absolutely fine and again Jones there finding some profit on this left hand side was that obstruction ball might yet work for Hogg they, uh, they reckon on, there was a change of position much it's easy. worse in slow motion oh, it's probably a penalty very good ref to kept it off the floor and still heading in try. the right direction, it's a penalty try Strauss and Jones cuts back inside and the try will be scored by Bennett that's brilliantly done and Gray will score the full try Leicester's defence just about holding on they're playing the advantage Gordon Reid has it Wilson and now they do have the fifth score no, no, back. driving for the line and scoring and it's Tim Swinson a memorable night for Glasgow and they might get more chipped on by Pergos and stretching for the sanctity of the sideline is Freddie Burns History makers, Glasgow into the European quarterfinals for the first time ever, and how they have sashayed their way there in such style. They've done the impossible at Welford Road, they've scored six tries, and they have restricted Leicester to no points.
0: Portalenses e Centralinos, este é o terceiro tempo e último da Mesoval, é a primeira de 2017, número 47, vocês ouviram aí no intervalo a narração da vitória dos Glasgow Warriors, que levou a classificação para as quartas de final da Champions Cup 2017, as quartas de final que acontecem nos próximos dias 1 e 2 de abril deste ano, claro, teremos os seguintes confrontos, Leinster contra o Wasps no dia 1 de abril Primeira quarta de final, depois dia 1 de abril também Munster contra Toulouse, na Irlanda. Depois dia 2 de abril, Saracens contra Glasgow e Clermont contra Toulon. Lembrando que as semifinais serão feitas dias 21, 22 e 23 de abril. E será feito da, maneira, da seguinte maneira. O vencedor de Munster e Toulouse enfrentará o vencedor entre Saracens e Glasgow. E o vencedor de Leinster e o Ospreys enfrentará o vencedor de Clermont e Toulon. Saracens e Glasgow... Ah, só jogão aqui, hein? Pô. Mas que quarto de final interessante, hein?
1: Não, sensacional. quem yes, acompanhou a Champions ao longo de janeiro. Para mim, se passaram os melhores, de fato. Viu? Quem estava jogando mais bola mesmo, passou. É, eu, eu queria ter visto o Conat aparecer, porque eu, eu gosto muito do, do conto de fadas do Conat, Atuais
5: né? campeões, né? Da Pro, Pro, Pro 12. 12.
1: Pro 12, Pro 12. Isso, é. O é um conto de fadas fenomenal. Então, você de ter visto. Mas acho que vai ser... Vai ser eu, eu, desses todos... É, se eu tiver que fazer uma mini torcidazinha minha aqui, eu gostaria de ver o, o Clermão eu... e o Glasgow Warriors, porque o Glasgow Warriors, é, Clermão por, por toda a história, né? <risos> que nunca consegue aos times, e o Tesla, porque é bom ver o rugby do escocês lá, né?
0: Passaram o carro em cima do e né, Diego.
1: É, jogou muito bem, acho que o rugby em
2: geral tem evoluído muito, principalmente esses times menores, e o rugby escocês como, como um todo evoluiu muito. Teve Tesla que ser que agora finalmente a Escócia tenha a. A profundidade de. Tem, tem titulares, tem reservas, tem jogos. dinâmico. É, então acho que, é, mas acho que é isso que o Victor falou mesmo, o irmão. Tomar cuidado com o Tulon,
1: que apesar de estar mal com o Tulon, sempre começa sempre a Sempre é o Tulon,
2: né? Sempre é o Tulon. O, o Lenz
1: jogando muita bola, Sim. mas de todos, um favorito. Eu não tenho como negar. O favorito ainda é o Sarsens, porque o Sarsens é o atual campeão e tá jogando muita bola ainda.
0: O seu favorito aí, Rubens?
5: Ah, Para mim, o Sarsens é o favorito ainda. Né? Atual campeão da Champions Cup e uma equipe que me decepcionou bastante foi o Racing né? jogou muito mal a Champions Cup infelizmente né porque tem jogadores muito também. bons e o Leicester também o Leicester Tigers só que eu vi alguns jogos do Leinster e eles jogaram muito bem principalmente contra o Northampton Saints Fizeram os jogos, os dois, né? Fantásticos, que foram na terceira e na, na terceira rodada do primeiro turno e a primeira do, do, ter, do segundo turno. Tive... Foram jogos fantásticos, então o Leicester também pode ser um. Tiveram uma
0: ajudinha do, do Dylan Hart ali também. <risos> <risos> Bom, então a quarta de final da Champions Cup, dia 1 e 2 de abril de 2017, Leicester contra o Ospice, Monster contra Toulouse, Saracens contra Glasgow e Clermont contra o Toulon. Os, quatro, os cinco melhores de cada grupo, mais os três melhores segundos colocados. Teremos também as quartas de final da Challenge Cup, dias 31 de março, 1 de abril e 2 de abril. Dia 1 de abril teremos o BAF contra o Brive. Dia 2 de abril teremos o Ospres contra o Paris. Dia 1 de abril o Gloucester contra o Cardiff. E dia 31 de março, voltando no tempo, Edimburgo contra o Edimburgo contra o La Rochelle. La Rochelle fazendo bonito dentro de casa com o top 14, a gente já fala lá, e fazendo bonito fora de casa, e o Baf também fazendo Marquinhos boa figura um banho. lá na Champions, na, na Challenge Cup. Como é vai, que dar um, é? vai dar um banho, pô. Vai, vai dar um vai. banho. Precisava vai
1: o Tommy Flood. É a, é a grande piada do rugby mundial que nunca aconteceu.
0: <risos> Mas destaque aqui pro La Rochelle, né? O time do preferido do. Diego.
2: É, o La Rochelle tem tido a temporada dos sonhos o La Rochelle que é um porto na costa atlântica francesa
1: Fale tem, mais
0: Que tem 80 mil, <risos> tem 80 mil habitantes Olha lá, o, Vido, oh. o Diego tem uma casa lá na é, costa É, ele sempre tá lá, lá Na... na... Na, no Boulevard entendi, de, la, de la Concorde. Daquela é, é, é. tá camisa da França e do rugby. É, é. um,
2: e tem feito uma temporada fantástica o La Rochelle, realmente. Um, um, quase inexplicável. Um time considerado aí uma força. Lembra o Castres, campeão é, um tempo atrás. Chinês, mas... Porque Castres
1: ainda é uma cidade
0: grande, Castres tem um dono, que é uma.
1: Era, era a, a, a fábrica da, da fábrica, né?
0: É, é o, o, o La Rochelle me lembra muito o Pasteiro de 94.
1: E ficava <risos> quieto
2: aqui. Não sei, não sabe. Em 94 tinha 4 anos, ainda devia estar tá aprendendo está preocupado com outras coisas. O... Olha, ah, o mais... me, lembra,
0: me lembra aquela refresh de 2009, você lembra? O Márcio do Alive coloca aqui: esse é o ano do Galo no ano novo chinês. Viva, Pasteur, viva a França. Então,
2: e tem feito isso e tem surpreendido muito a todos: começou o campeonato, todo mundo achou, vai cair o nível, vai continuar. Teve uma vitória agora sobre o Toulon lá em Toulon que. Surpre... É, realmente Sim, eu não tem o que dizer, a minha história está na Challenge Cup, está praticamente classificado para a Champions Cup
0: do ano que vem as semifinais da Challenge Cup serão dias 21, 22 e 23 de abril o Diego tocou no top 14, o La Rochelle é líder com 54 pontos depois de 17 rodadas Clermont na segunda colocação com um ponto a menos 53 e na terceira colocação o Montpellier com 46 pontos todos, todos na 17ª rodada 18ª rodada acontece no dia 18 de fevereiro, o Toulon que ganhou do, o La Rochelle que ganhou do Toulon fora de casa por 23 a 20 o Toulon que é o quinto colocado, vai jogar contra o Paris em casa, que é o atual décimo primeiro, o líder é, enfrenta o décimo primeiro. Aliás,
2: o Paris que falou do rastro temporada desastrosa dos parisienses. É, o Rubens Aliás, se juntar todo o dinheiro que os parisienses têm na equipe, eu acho que deve comprar umas quatro
0: vezes o La Rochelle. <risos> e o Clermont que está na segunda colocação, empatou fora de casa contra o Bordeaux, que é o sétimo por 23 a 23 e o próximo jogo joga em casa, dia 18 contra o Bayonne, que é a lanterna do Top 14. Então, um desafio mais suave aí tem o Clermont, mas o La Rochelle joga em casa contra o Paris. O La Rochelle acho que
2: não perdeu em casa
0: ainda. Né? Não, não, não. Estamos chegando na reta final da Mesoval de número 47, a primeira deste ano. Vitor Ramalho, seus destaques finais.
1: É, Vigo, eu, eu quero falar rapidamente aqui no né? A gente tem o Sidney Servan, né? Sim, da o Brasil está ao lado da
0: Irlanda, difícil da Austrália, Isso, né? É. Grupo B.
1: Grupo A, Nova Zelândia, Canadá, França e Papua, Nova Guiné, que é o time convidado. B, Austrália, Fiji, Irlanda e Brasil. C, Rússia, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos, Associação Brasileira Feminina. É, já largou da primeira etapa, né? terminou em último lugar lá em Dubai, agora tenta a recuperação, vamos ver como é que vai, vai se comportar o acho Brasil a na Austrália. É, a
2: primeira rodada, teve, o primeiro jogo teve aquele nosso primeiro, depois ele Olimpíada, acho que agora a seleção deve ir mais relaxada. E...
1: É, é, a, a Nova Zelândia venceu a primeira etapa, né? isso foi importante para a Nova Zelândia, porque estava um pouquinho embaixo em desde, desde a derrota da... Dos Jogos Olímpicos e também não venceu o torneio desde 2015. Né? O Brasil foi lá, foi lá para a Austrália com a Luísa Campos do Chahua, a Raquel Cocham do Xarrua também, a Baby do Niterói, a Amanda do Niterói, a Claudinha também do Niterói, Isadora também do Niterói, as quatro do Niterói, a Bianca do São José, a Marina Nicolau do São José, a Raline do Curitiba, a Edninha do São José, Maíra do SPAC e a Paulinha. Grande volta da Paulinha, né? primeiro do torneio depois dela com a Sessão brasileira dos Jogos Olímpicos. Bom vê-la, técnico Roy Ben Samuel. É, acho que o Brasil tem chances contra a Irlanda assim. é o jogo contra a Irlanda dependendo de quanto for o jogo contra a Fiji que o Brasil conhece bem Fiji, o Brasil pode passar sim para as Nossa, quartas de uma final seleção tá em Carme... é... evoluiu muito, na verdade, no feminino não é ruim não Evoluiu. tá, não é ruim, mas é boa é, é boa <risos> deu é trabalho boa. Lá, lá, em, lá em Dubai
0: Diego, as considerações finais
1: é...
4: Não, acho que, que assisti muito rugby,
2: acho que nesse final de semana, então tentar assistir aí o máximo de jogos possíveis. E que eu acho que a França vai dar uma das suas. E Achei vai... que você ia
1: defender a África do Sul aí ganhando. Ah é,
2: faltou isso, ah. faltou o Sevens masculino a série mundial. A África do Sul mostrando, os Sevens mostrando
1: pro 15 qual é
0: Terceira é. final consecutiva da África do Sul, segunda vitória, a África do Sul imparável, o Seabelo Senatla lá batendo recorde, o.. E o Virgílio Neto esmirilhando... Werner, Werner Cook lá com o um maior recorde de tackles, impressionante. Você curte, Rubens?
5: Sevens? Sevens, eu gosto sim. Assisto sempre as séries, mas
1: eu prefiro 15.
6: Você, você Ai,
1: viu quem estava comentando O último? É um, muito humilde o comentarista. Virgílio Neto esmirilhando lá na de Maurício Bonato. Ele não, ele, ele, ele não ia falar isso. Ele... O cara é muito humilde. É, é, mas muito tem humilde.
0: a etapa de Sidney e esse fim de semana... Vai ser, vai ser novamente mostrado? Vai ser novamente mostrado. novamente mostrado. As considerações finais, sinais, Diego?
2: É isso, acho que não um no de muito rugby. Eu acho que o Brasil ganha o jogo com o Chile. E acho que a Escócia ganha o jogo com a Irlanda. E acho que provavelmente a Inglaterra vai ganhar, mas eu torço pela França. Ah, <risos> ah
0: pra finalizar, o seu palpite e depois a gente já passa pro Guilherme. Boa? Pro Rubens. É, Bolão, vai. Seu jogo? palpite. Todos jogos, todos Seis nações Europa. Ah, tu
2: tem que anotar aí, senão não tem valor aí.
0: Faz os três o Brasil, então? Os três vai, do Brasil. vai, vai, vai.
1: Brasil por 2, vai ser um 25 a 23 do Brasil. A França e Inglaterra. Eu vou, eu vou dar uma. Vai dar a França por um pontinho ali, 19 a 18.
2: O agora eu vou ter que mudar ah, para não ficar igual. Irlanda
1: Escócia vai dar Escócia também, também ó, vai dar a Escócia por, por dois pontos também, é, 20 a 18. E Itália e Gales, que desculpe o Oshie Itália, mas Gales por 10, 30 vamos colocar um 20 a 10 vai no a Itália não vai dar tanto vestiário
0: assim não. Rubens seus destaques finais eu acho que o Brasil vence Chile
5: por um penal e na, na no Six Nations eu acho que dá Inglaterra dá Irlanda e também vai dar Gales, porque eu acho que a Itália está muito
0: fraca ainda perfeito pessoal a gente fica por aqui essa foi a mesa avó de número 47 Rubens muito obrigado pela presença muito obrigado pela visita um bom retorno lá para Santa Maria e a 800 AM, toda quinta-feira, às 5 e 05 da tarde. 800 AM, ou se não, ufsm.br. Ufsm Exatamente. É isso aí. Valeu, galera. Esse é o Planeta Valdo Rubens. Acessem lá 800 AM para quem estiver em Santa Maria, ou então pela internet, ufsm.br. A gente fica por aqui. Voltaremos semana que vem. Um grande abraço, saudações roladas. uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.